0: Os Jogos Olímpicos atravessam o mundo e chegam à Austrália, realizados pela primeira vez no Hemisfério Sul, mas não totalmente. O mundo se encanta de novo com Ademar Ferreira da Silva, e a tentativa de esfriar as intensas batalhas políticas provoca a invenção do desfile de encerramento sem bandeiras, com todas as delegações misturadas. Hoje é dia de voltar a 1956 e descobrir como foi a Olimpíada de Melbourne, na Austrália. Vamos lá? Começa agora o Olimpicast! seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que está ouvindo o episódio 15 do Olympicast, que a gente começa agora para contar a história dos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália, disputados de 22 de novembro a 8 de dezembro de 1956. E por que tão tarde? Na verdade, para evitar os efeitos do inverno no hemisfério sul, já que essa era a primeira vez que os jogos eram disputados abaixo da linha do Equador. E essa foi apenas uma das polêmicas envolvendo a realização da 16ª Olimpíada, na prática a 13ª, já que essa conta de 16 inclui os jogos cancelados por conta das guerras mundiais. Antes de continuar, fica aí o pedido para você curtir nossas redes sociais, arroba especialmente no Twitter e no Facebook, onde a gente vem concentrando o nosso conteúdo. Assine também o feed no seu agregador preferido para receber o episódio assim que ele for publicado. Depois do nosso episódio especial passado sobre a tecnologia nos jogos e de um pequeno atraso por causa dos meus compromissos como professor, agora é hora de voltar a contar as histórias. E a gente começa tentando entender como a principal competição esportiva do mundo foi parar tão longe. Ou, pelo menos, a maior parte dela.
1: A Escolha
0: A votação para a sede dos Jogos de 56 aconteceu sete anos antes, em 1949, numa sessão do Comitê Olímpico Internacional realizada em Roma, que começou com mais um monte de candidatas. Buenos Aires, Cidade do México, Montreal e nada menos do que seis cidades americanas Chicago, Detroit, Filadélfia, Los Angeles, Minneapolis e São Francisco Apenas no quarto turno, a decisão 21 votos para a cidade australiana contra 20 de Buenos Aires Vem então a dúvida sobre a escolha das datas adequadas Já que o período normal das Olimpíadas, de primavera e verão na Europa e nos Estados Unidos Seria um período de outono e inverno na Austrália Mesmo que lá não seja um país exatamente frio Os jogos acabaram marcados para o fim do ano, de 22 de novembro a 8 de dezembro. Mas um outro problema apareceu em seguida em relação ao hipismo. As rigorosas regras de quarentena do governo australiano. Elas previam uma antecedência de seis meses para que os cavalos chegassem ao país antes de serem liberados para a competição. Em 1953, o governo australiano disse que não modificaria suas regras. E isso inviabilizou a presença do hipismo nos Jogos Olímpicos. O COI, então, decidiu, no ano seguinte, que as disputas nas modalidades de saltos, adestramento e concurso completo seriam realizadas em outro país. E a escolha ficou com Estocolmo, na Suécia, que recebeu as provas de 11 a 17 de junho.
1: dois esportes.
0: Considerando o hipismo. Né, que teve normalmente distribuição e contagem de medalhas, os Jogos de Melbourne tiveram novamente os 19 esportes das edições anteriores. Vamos recapitular, já que faz um tempo que a gente não põe a lista completa. Atletismo, basquete, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, hipismo, ok, levantamento de peso, luta, natação, pentátulo moderno, polo aquático, remo, saltos ornamentais tiro e vela. É a mesma lista que vem desde Berlim em 1936. Em algumas fontes a gente vai encontrar 17 esportes, porque eles consideram como uma coisa só os esportes aquáticos. Natação, polo aquático e saltos ornamentais. Em Melbourne também rolaram demonstrações de beisebol e de futebol australiano, disputado em campo oval, com 18 jogadores de cada lado, e que tem regras bem mais próximas do rugby do que do futebol. Talvez pela dificuldade em chegar à Austrália, o número de atletas caiu mais de 30% em relação aos jogos de, de quase 5 quatro anos antes foram 3.314 em Melbourne Sendo 2.938 homens E somente 376 mulheres A mesma média de 10% De presença feminina das últimas edições Quadro de Medalhas Como se sabe, eram tempos de Guerra Fria, a disputa de influência entre Estados Unidos e União Soviética, os dois lados vencedores da Segunda Guerra. Os Estados Unidos se organizaram, como todo mundo sabe, ao redor da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, consolidando sua influência sobre a Europa Ocidental, enquanto os soviéticos dominavam a Europa Oriental por meio do chamado Pacto de Varsóvia, que havia sido assinado um ano antes, em 1955. Mas, obviamente, tais influências não eram exatamente uma unanimidade, e o primeiro país a se rebelar contra a influência do governo comunista da União Soviética foi a Hungria, onde uma revolta liderada por estudantes estourou no dia 23 de outubro, cerca de um mês antes da Olimpíada começar. Os protestos provocaram uma visitinha a Budapeste do Exército Vermelho, que não entrava em ação fora da União Soviética desde as batalhas contra os nazistas na Segunda Guerra, e interveio para garantir a permanência de um governo fiel a Moscou. Estima-se que mais de 200 líderes estudantis e sindicais húngaros foram executados, e cerca de 20 mil pessoas chegaram a ser detidas pelos protestos. Enquanto isso, alguns países cobraram do COI a expulsão da União Soviética dos Jogos Olímpicos. Como não foram atendidos, Espanha, Suíça, Camboja e os Países Baixos desistiram de ir à Austrália, embora já tivessem participado das provas de hipismo. Outros três países, Egito, Líbano e Iraque, boicotaram os jogos por causa da crise do Canal de Suez, que havia sido ocupado por Israel, com suporte de França e Reino Unido, em protesto contra a estatização do canal pelo governo egípcio. O Canal de Suez fica ali no nordeste da África e faz a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. E, na época, o presidente Gamal Nasser anunciou que o Egito passaria a ter controle total da região, o que tentou os vizinhos e provocou uma grande crise que levou um bom tempo para ser resolvida. O número de países caiu então de 69 em Helsinki para 67 em Melbourne, com a União Soviética liderando o quadro pela primeira vez. 37 medalhas de ouro, 29 de prata, 32 de bronze, 98 medalhas no total. Estados Unidos em segundo, com 32 de ouro, 25 de prata, 17 de bronze, 74 no total. Austrália, país sede, ficou em terceiro, com 13 medalhas de ouro, 8 de prata, 14 de bronze, 35 no total. Mesmo com a confusão, a Hungria ficou em quarto. Com 9 de ouro, 10 de prata, 7 de bronze, 26 no total. E em quinto ficou a Itália, 8 de ouro, 8 de prata, 9 de bronze, 25 no total. Fica também o registro aí da Alemanha, que terminou em sétimo lugar com 6 medalhas de ouro, 13 de prata e 7 de bronze, 26 no total, com um time unificado, né, com atletas tanto da Alemanha Ocidental quanto da Alemanha Oriental. Isso se repetiria ainda nos Jogos de Roma, 60, e Tóquio, 64, até a completa separação entre os dois países, entre as duas Alemanhas, que só se reunificariam em 1990 e só teriam um time unificado, então, na partida da Olimpíada de Barcelona, em 92. O Brasil, com uma solitária medalha de ouro pelo bicampeonato de Ademir Ferreira da Silva no salto triplo, dividiu o 24º lugar com a Índia, que levou seu ouro com o hexacampeonato no hóquei. Ao todo, 38 países conquistaram ao menos uma medalha em Melbourne. E para tentar diminuir um pouco essa confusão, né, um estudante mandou uma carta anônima para o comitê organizador sugerindo que no desfile de encerramento, em vez de fazer como no desfile de abertura, com cada delegação entrando sob a sua bandeira, os atletas entrassem todos juntos desfilando sob uma única bandeira, a do movimento olímpico, simbolizando a paz entre os povos. A sugestão foi aceita, e esse rapaz só revelou seu nome 30 anos depois. Ele se chamava John Ian Wing, e era um carpinteiro australiano, filho de chineses, que morava na Austrália naquela época, e enviou essa carta anônima. E depois de ser confirmado pelo movimento olímpico, pelo Comitê Olímpico Internacional, ele recebeu uma medalha especial por sua contribuição para a história dos Jogos Olímpicos. A fera Certamente, nenhuma medalha de ouro da Hungria foi mais comemorada do que a vitória no polo aquático. O forte time, que vinha de ouro em Helsinki e tinha sido prata em Londres, não se deixou abalar pela crise no país, que resultou, entre outras coisas, com a fuga e o exílio de muitos atletas, entre eles o Puscas e o Cotis, astros da seleção de futebol, que não viajaram para disputar a Olimpíada. A seleção húngara de polo estava treinando num hotel, nas montanhas, nos arredores de Budapeste, e os jogadores chegaram até a ver a fumaça das batalhas, mas não foram devidamente informados sobre o que acontecia na cidade. O time foi rapidamente transferido para a Tchecoslováquia para terminar a preparação, e os jogadores só tiveram noção da gravidade da situação depois da chegada à Austrália. Então, o elenco adotou a tradicional postura do grupo fechado, de jogar pelo orgulho da pátria. Venceram todos os jogos, até a penúltima rodada da fase final quando enfrentaram justamente a União Soviética no dia 6 de dezembro. Liderados por Erwin Zador, os húngaros decidiram ir à forra e provocar os jogadores soviéticos. O time da União Soviética já havia perdido um jogo para a Iugoslávia e a derrota tiraria suas chances de ouro. E a Hungria foi melhor na bola, na marra e na porrada. O jogo teve tanta violência, com empurrões e trocas de socos e chutes, que foi interrompido antes do fim, com vitória húngara por 4 a 0, depois que o Zador foi atingido pelo russo Prokopov com um soco no supercílio direito, que deixou um rastro de sangue na saída da piscina. A cena fez o o jogo se tornar conhecido como a Batalha do Sangue na Água. Uma multidão, formada principalmente por australianos que torciam para a Hungria, tentou invadir a área da piscina e a polícia precisou agir para evitar as cenas lamentáveis. No dia seguinte, Zador não conseguiu jogar, mas a Hungria confirmou o ouro vencendo a Iugoslávia por 2 a 1. Os soviéticos ainda levaram o bronze ao vencer a Alemanha por 6 a 4, mas esse jogo foi realizado horas antes e as delegações só voltaram a se encontrar no pódio. Zador e outros atletas aproveitaram a volta para fugir e se exilar em outros países. O capitão foi para os Estados Unidos, onde virou professor de natação e deu aulas para, entre outros, Max Pitts, que anos depois entraria para a história como um dos grandes acumuladores de medalhas. Mas isso é para daqui a alguns episódios. Anos depois, o duelo virou um documentário chamado Freedom's Fury, ou Fúria da Liberdade, com narração de Max Pitts e coprodução de Quentin Tarantino e Lucy Liu. Desfalcada de algumas das estrelas né, que abandonaram o país, a Hungria ficaria com o bronze nos Jogos de Roma em 1960. Um outro astro húngaro a brilhar em Melbourne foi o lutador Laszlo Pap, que alcançou o bicampeonato na categoria Meio leve e o seu terceiro ouro seguido. Em Londres havia ganhado ouro entre os médios. Já com 30 anos, Papp tentou uma carreira profissional depois da conquista na Austrália, com 29 lutas, 27 vitórias e dois empates. Mas em 64, quando enfim ia lutar pelo título mundial, acabou proibido pelo governo húngaro, que alegou o veto ao esporte profissional no país. Os atletas, como a gente comentou em outros episódios, eram geralmente encaixados como membros das Forças Armadas ou funcionários do Estado. Em vez de se exilar, o Laszlo Papp seguiu morando na Hungria, decidiu se aposentar ainda invicto com três medalhas de ouro olímpicas e dois títulos europeus como amador. Papp morreu em 2003, aos 77 anos, depois de receber do Conselho Mundial de Boxe o prêmio de melhor lutador amador e profissional de todos os tempos. Hoje, ele dá nome a um ginásio em Budapeste com espaço para até 12 mil espectadores. Entre os multicampeões, destacaram-se em Melbourne o norte-americano Bob Morrow, vencedor dos 100 e 200 metros rasos, e líder da equipe campeã no revezamento 4 x 100. Além da australiana Beth Cuthbert que venceu as mesmas provas na disputa feminina. Nas piscinas, a Austrália dominou, ganhando 8 das 13 medalhas de ouro que estavam em jogo. Duas delas vieram com Down Dawn Fraser, de 19 anos. No 100 metros e no revezamento 4 por 200. Nos jogos seguintes, Down chegaria ao tricampeonato dos 100 metros livre, feito que na natação, vencer três vezes a mesma prova, só seria repetido mais duas vezes uma delas por Michael Phelps. Em 2000, nos Jogos de Sydney, já com 63 anos, ela foi uma das corredoras que encerrou o revezamento da tocha olímpica.
1: A Zebra
0: Se Down Fraser foi um dos símbolos da ascensão australiana na natação, em Melbourne a grande surpresa da equipe foi outra. Murray Rose, um garoto de 17 anos, que se tornou o atleta mais jovem até então, a ganhar três medalhas de ouro na mesma Olimpíada, os 400 metros, os 1.500 metros livre e a vitória no 4 por 200 metros livre. Seu desempenho lhe garantiu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Depois de ganhar mais três medalhas em Roma, formada em comunicação e negócios, Rose trocou as piscinas pelos estúdios, atuando em dois filmes além de virar comentarista de natação. Nos anos 80, chegou a trabalhar no marketing do Los Angeles Lakers e voltou à Austrália para colaborar com a organização dos Jogos de Sydney, onde também fez parte do revezamento da tocha e ainda virou nome de avenida no Parque Olímpico. Murray Rose morreu em 2012 Aos 73 anos Vítima de leucemia No lançamento do disco Um outro garoto Surpreendeu Esse americano Alfred Orter Jr Ou apenas Al Orter Tinha 20 anos E quase nenhuma fama Diz a lenda Que o seu talento Para a prova Foi descoberto No colegial Aos 15 anos Quando andava Por perto Da pista de atletismo Da sua escola E um disco Caiu perto do seu pé Ao atirar de volta A peça a equipe achou que ele levava jeito, e não era mentira. O favorito era outro americano, Fortune Goldier, então recordista mundial e vencedor da seletiva nacional, além de ganhador da medalha de ouro no Pan da Cidade do México no ano anterior. Na eliminatória, cada um faria um arremesso e os que passassem de 47 metros iriam à final. Orter sobrou, com 51 metros e 19 centímetros, e já no primeiro arremesso da fase decisiva, conseguiu o melhor lançamento da sua vida até então, com 56 e 36. Goldier levou a prata, com 54 e 81, um arremesso pior que outros dois do campeão. O o domínio de Walter se estenderia por mais de uma década, e ele ganharia outras três medalhas de ouro em seguida, em Roma, Tóquio e na Cidade do México 68. Em 1980, aos 44 anos, venceu a prova nos Jogos da Liberdade, organizados para reunir os atletas americanos durante os Jogos de Moscou, que os Estados Unidos estavam boicotando. Chegaremos lá daqui a alguns episódios. Walter foi homenageado na cerimônia de abertura de Los Angeles 84, quando entrou no estádio carregando a bandeira olímpica, e Atlanta 96, quando entrou no estádio olímpico com a tocha. Ele morreu em 2007. 71 anos, vítima de complicações cardíacas.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil viviu o início do governo de Juscelino Kubitschek, que ficou famoso pelo investimento na industrialização do país e pelo slogan Crescer 50 Anos em 5. Mas o dinheiro para o esporte mingou e o Brasil teve sua menor delegação desde Los Angeles. Apenas 48 atletas cruzaram o mundo até Melbourne, sendo somente uma mulher, Mary Dalva Proença, décima sexta colocada nos saltos ornamentais na prova da plataforma de 10 metros. O futebol ficou de fora. Nenhuma seleção sul-americana, aliás, participou, não teve nem seletiva. O basquete, que três anos depois conquistaria seu primeiro título mundial, até começou bem, com vitória sobre Chile e Austrália na primeira fase, mas deu azar na segunda etapa, e caiu no mesmo grupo de Estados Unidos e União Soviética, perdendo para os dois rivais que depois fariam a final. O Brasil acabou em sexto lugar. Além de Ademar, de quem a gente vai falar daqui a pouco, José Teles da Conceição fez bonito nas pistas, com o sexto lugar nos 200 metros, além do 21º no salto em altura. Quem também ficou relativamente perto de medalha foi o atirador Severino Oliveira, que foi o oitavo colocado no rifle de 50 metros deitado, com poucos pontos de diferença para quem foi ao pódio. Também se destacou um um jovem chamado Éder Joffre, que ficou a uma vitória de conseguir medalha no peso galo. Caiu nas quartas de final diante do chileno Cláudio Barrientos, repetindo o desempenho do seu tio Ralph Zumbana em Berlim 36. Em 1960, meses antes de se consagrar campeão mundial dos galos, Éder venceria Barrientos por nocaute técnico num combate já profissional em São Paulo.
1: Nossa estrela!
0: Ademar Ferreira da Silva não era só o atual campeão olímpico do salto triplo quando chegou a Melbourne para a terceira Olimpíada. Era também o dono do esporte, a referência é num tempo em que o atletismo não tinha campeonato mundial. Em 1955, no Pan da Cidade do México, Ademar havia derrubado novamente os queixos do mundo ao pulverizar o recorde mundial, com 16,56 metros, e 56 centímetros, mais de 30 centímetros que os 16 e 22 do seu primeiro ouro olímpico em Helsinki. Na Austrália, Ademar era o favorito, mas pouca gente soube que ele sofreu com uma terrível dor de dente que precisou ser tratada. No dia da final, 27 de novembro de 1956, o brasileiro enfrentou forte concorrência e não dominou como quatro anos antes. Dessa vez, assumiu a liderança apenas na quarta rodada, com 16,35, saindo com seu segundo ouro e um novo recorde olímpico. Ademar ainda disputaria a Olimpíada de Roma, em 60, mas com uma tuberculose não devidamente diagnosticada, só ficou em 11º. Vale lembrar que em 60, Ademar já tinha 33 anos e que desde os 16 fumava um maço de cigarros por dia. Mas seu legado já estava garantido na história do esporte brasileiro. Somente em 2004 seu feito seria igualado, quando Torben Grael, Marcelo Ferreira, Robert Scheid, Maurício e Giovanni, do vôlei, ganharam todos eles a sua segunda medalha de ouro.
1: Na memória
0: Em 1998, num especial da ESPN Brasil, Ademar Ferreira da Silva falou um pouco mais de sua vida fora das pistas No trecho que a gente separou, ele conta como foi sua vida como adido cultural na Nigéria Cargo que ocupou a serviço do governo brasileiro de 64 a 67 E como esse período foi importante para se encontrar com suas raízes africanas Dia 1º de março de 64
1: lá em Lagos, na Nigéria, depois de voar até a Dakar. E em Dakar esperamos por uma conexão. E essa conexão aconteceu algumas horas depois. Lembro também que logo depois estourou a Revolução, 31 de Março, e o pessoal estava muito preocupado, os nigerianos, com a situação aqui no Brasil. E possivelmente, os meus amigos, com a possível volta da Nigéria, mas nada aconteceu. Eu fiquei por lá. Eu sei que outros que saíram em razão da questão política voltaram para o Brasil, mas eu fiquei lá de 64 até 67.
0: Você lembra desse dia, Diel? Você lembra que ele estava levando na mão
1: um violão? Ele levava um violão e eu. E eu me lembro que perguntava para o meu irmão, quer dizer, comentava com ele que a gente ia ter um elefantinho, e a gente ia ter uma zebrinha, a gente ia ter um monte de animais em casa. A gente tinha uma imagem de África, uma coisa muito de filme de Tarzan, não nada disso. Eu me lembro que a gente fez um dos últimos voos da Panerna, não Foi o último voo da Panerna. Foi o último voo da Panerna. Eu fui conhecer a Bahia e o seu culto na Nigéria. Com uma coisa, a minha curiosidade, Nunca me levou à Bahia, mas o candomblé eu quis conhecer de perto. E digo, bom, eu vou saber agora todos os mistérios do candomblé. O culto é verdadeiramente respeitado e quem não estiver ligado à coisa de lá, não sai. No meu finalzinho de 67, quando saí da Nigéria, Houve uma reunião de todos, para mim, eu quero crer, os grandes sacerdotes do candomblé na Nigéria. E eles me presentearam com uma veste e me deram um título. Ala a tradução do Yorubá quer dizer o assessor
0: de Deus. O link para assistir a matéria completa está aí embaixo na descrição do episódio. O
1: Mundo ao Redor
0: como vimos já, 1956 é um ano em que as emoções da política internacional estavam à flor da pele. Invasão soviética na Hungria, crise no canal de Suez. Então antes de começar a falar do resto, a gente vai trazer aqui uma história de amor. Uma história de amor entre dois campeões, que começou na Vila Olímpica e ultrapassou as fronteiras não só da Austrália, como da Guerra Fria. Foi o um namoro entre o norte-americano Harold Connolly, medalha de ouro no lançamento do martelo, e a tcheca Olga Fikotova, que venceu o lançamento do disco. Os dois se conheceram, se encantaram e se casaram em Praga no ano seguinte, tendo como padrinhos o multicampeão. O campeão olímpico Emil Zatopek e a sua esposa Dana. Mais de 25 mil pessoas se acotovelaram na Old Town Square, a praça central da cidade velha em Praga, para tentar ver os noivos e suas testemunhas. Os dois então se mudaram para os Estados Unidos. Olga acabou proibida de representar a Tchecoslováquia nos Jogos de Roma em 1960, mas obteve a cidadania americana e competiu pelos Estados Unidos, enquanto Connolly trabalhava como treinador, além de arrumar alguns outros empregos fora do esporte. Os dois se divorciaram em 1975, mas Olga continuou morando na América e vive até hoje em Nevada, onde trabalha Trabalha com programas de terapia holística. Harold Connolly morreu em 2010, aos 79 anos.
1: I once was lost in sin, but Jesus me here. Well,
0: a little light from heaven my soul. 4 de dezembro de 1956 houve essa sessão de gravação que ficou conhecida como The Million Dollar Quartet quando os diretores da Sun Records em Memphis conseguiram reunir quatro grandes ídolos da música americana no mesmo dia no mesmo estúdio. Elvis Presley, Carl Perkins, Gary Lee Lewis e Johnny Cash. O encontro resultou num disco com esse nome que conta com uma série de vinhetas né? não são exatamente músicas, são principalmente trechos, é um improviso praticamente né? e uma delas registradas é essa que a gente escutou, Just a Little Talk of Jesus. E meses antes, o Elvis havia ido pela primeira vez à TV pra cantar no Ed Sullivan Show e havia lançado o seu primeiro disco a receber o disco de ouro né, que nos Estados Unidos seriam 500 mil cópias vendidas. Foi um ano agitado, inclusive na indústria cultural. O cinema viu o lançamento de um épico de Cecil DeMille, Os Dez Mandamentos, com Charlton Heston como Moisés. E quem nunca viu esse filme numa madrugada de insônia, né, especialmente em datas religiosas? Né? Eu assisti pelo menos numa madrugada de Sexta-feira Santa. E também foi o ano do lançamento de Deus Criou a Mulher, o filme do francês Roger Vadim, que foi o primeiro grande papel de Brigitte Bardot. Pra gente voltar rapidamente ao cenário político, né, foi no fim de 56, ali entre novembro e dezembro, que os irmãos Fidel e Raul Castro, acompanhados de Che Guevara e outros comandados, deixaram o exílio no México e viajaram a bordo do iate Gramma para voltar a Cuba, né, onde começaram a montar a guerrilha de Serra Maestra, que vai resultar na revolução iniciada em 59. Em março, a Tunísia declara sua independência da França e, em abril, o Marrocos também se torna independente. Até então, o país estava dividido entre franceses e espanhóis. No Brasil, 1956 é o ano do primeiro jogo profissional de Pelé. Ainda com 15 anos em 7 de setembro, ele entrou no segundo tempo de um amistoso contra o Corinthians de Santo André e já de cara fez o seu primeiro gol o sexto na vitória do Santos por 7 a 1 o goleiro daquele dia, o Zaluar durante muitos e muitos anos ficou conhecido e fazia questão de apresentar no seu cartão de visitas e vestir camisas dizendo o goleiro do gol 1 de Pelé Pelé que por força do regulamento do torneio de futebol nunca disputou os Jogos Olímpicos né? ele que se profissionalizou como a gente viu com 15 anos. Também em setembro, no dia 20, o presidente Juscelino Kubitschek assinou a lei que previa a construção da nova capital, Brasília, e a criação da nova CAP, né, a autarquia estatal responsável pela obra. Concluída em 1960, o ano da próxima Olimpíada em Roma, tema do nosso próximo episódio. Em 1956, é ainda o ano do nascimento de três importantes cantores brasileiros. Oswaldo Montenegro, em 15 de março, Zizi Posse, em 28 de março, e Fafá de Belém, em 9 de agosto. Quando meu tem o toque, tem o som da minha voz. E ao som de vermelho com a Fafá de Belém Porque aqui a gente não tem imparcialidade esse podcast é garantido Que a gente encerra a edição 15 do Olympicast. Reitero o pedido lá do começo Siga a gente nas redes sociais Arroba Olympcast, principalmente no Twitter e no Facebook Compartilhe os nossos episódios, assine o nosso feed Ajude a divulgar essas histórias olímpicas Ajude a divulgar o espírito olímpico Falta um pouco mais de 5 meses para os Jogos de Tóquio Eu sou Fernando Cesarotti, editor e apresentador Desse podcast, que tem colaboração de Aleteia Vieira E identidade visual de Vitor Benatti Voltamos a qualquer momento com mais Notícias e histórias olímpicas. Um grande abraço, um beijo e até!